0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的播客只有声音没有图像，我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西半东瀛君 Eric， 啊
1: 、呃，我是主播黄浦江边清真鱼钱真鱼，大家
0: 好，大家好。呃，这就是我们的第三期哈。
1: 嗯
0: ，对。你说上期我们花了一个半小时来给大家梳理苹果公司的这个字体的这个事儿，说了一个半小时还没说完是吧
1: ？对，我都不知道大家还记不记得。那要不要我先
0: 回顾一下上期的大概的一个话题？<笑>前情回顾哈、啊，挺好，挺好。嗯，我们上次是用两条线对吧？就是苹果公司它做市场。用的字体和它的产品和在 UI 所用的字体，就给大家整理了一下，对吧？嗯，对。首先市场方面，对市场
1: 方面呢，那我们主要梳理了苹果依次的三款字体，对吧？第一款最早期的一个非常难念的德文名字，叫做 Mottle Tectura Tectura， 对 Mottle Tectura <笑> M O T T E R T E K T U R A <Yep. S 2> Mottle Tectura。那第二款呢，就是可以说是，嗯，不是 g a r a m o n 的 g a r a m o n 叫做 Apple g a r a m o n 对，对，这是一款由 ITC 这个字体作坊定制的一款 g a r a m o n
0: 那第三款这,这款是八十年代，对呃，对的对就一九八四那个革命的那个广告开始啊 ，Think Different 的那个广告宣传开始，就一直在用这这套字，对吧？
1: 对它呢，为 Apple 塑造了一个比较文艺的、比较甚至是有一点点激进的这样子的一个市场
0: 形象。文艺吗？我觉得就是一个革革命性的。好<吧><笑>你看他一般一九八四那个广告的，拿着锤子都都都给砸开了了，对吧？好吧，那就是比较有文
1: 化的。<笑>好吧。嗯，那第三款呢，就是我们今天也非常熟悉的一款，嗯，可以说是从二十世纪的。九十年代还是二十一世纪开始的，
0: 就千禧年左右开始的。的。对，千禧
1: 年左右开始的，到现在为止的一款叫 Mirriad 的字体。那这款 Mirriad 呢，不仅是 Adobe 向外对外出售的同时呢，它也为 Apple 定制了一款 Apple 的 Mirriad， 对吧？叫 Mirriad Apple
2: 。对对
1: 。那这呢，这三款呢，基本上就是苹果从它最初的这个市场形象到今天为止的三款最主要的字体。而
0: 且。他们的那个苹果 logo 也是有变化的哈，对对对，到你想那一开始就是要把 logo 和这个怪的字，滴，这个套在一起嘛
1: ，对，一个星球大战的形象是吧
0: ？后来 Apple g a r a m o o n 就是彩虹的形象嘛，彩虹的苹果的形象，嗯、<吧>一
1: 种文化人的形象。
0: 然后后面 Mirror 以后就变成现代有金属感的，<笑>对对，曾经有一段时间就是有那个金属光泽，然后中间有一道画画痕的那种。反光的那种感觉的拉丝金属的感觉，不是？嗯，到后面现在给它扁平拍拍平了，就就变又又回来了，就是一个
1: 。对，而且他们的形象是变得越来越越纤细了
0: ，这样子。嗯，对的。所以这个是苹果公司在市场方面、嗯嗯、对所用的一些字体，然后他们的产品方面
1: ，首先我们就说硬件方面
0: 的，对吧？对的。
1: 对硬件方面呢，那除了他们在产品上呼应自己的 logo 呀，然后产品的标志的名称啊之外呢，最重要的出现文字的地方就是键盘了。那苹果用了第一款键盘上的字体呢是 ，Univer s 的五七是吧
0: ？啊，对，我念 Univer、啊。s
1: 对 u n i v e r s i v e 好，我们向 Eric 学习啊
0: ，<笑>不一定是准的了。而且<对><我> Univer 的五七，嗯嗯
1: ，它是一款，嗯、呃。偏窄的，虽然它第一个字号标的是五五，我们一般来说理解为是正常宽度的一个字体，对吧？嗯、是正正常那个应该说是正常粗细的一个字体。对
0: ，呃，说五其实是粗细呃，是正常粗细的。五五是粗
1: 细，对。嗯。然后七呢是一个可能是一个窄斜体的意思，是吧？<對>我是不是应该要纠正一下上期的一个小的失误？对，因为七这个它表示的是一个，首先它是一个 oblique 的一个斜体的字，同时呢，它其实是有一定的宽窄度的，就也就是说它比一般的正常的宽度要稍微的再窄一点。
0: 对，就瘦瘦的、嗯、瘦瘦的、歪歪的,的一个字对。
1: 对，然后接下来呢，就是一款我们到今天的大多数。MacBook 或者是 MacBook Pro 上面的啊、呃，不应该说 MacBook 了，应该说 MacBook Pro、MacBook Air 上面的键盘所用的字体叫做 VAG Rounded。如果我们用德文的念法呢，应该叫什么 FA 发
0: a 盖？发阿 n 对，发阿盖。呃，这款字的话，就是二零零七年左右，像那个 iMac、嗯、iMac 的，后来不是那个用超薄的键盘嘛？
2: 嗯
0: ，以以前还是。呃，很厚的那个键盘嘛。嗯，啊、呃，后来就变成超薄的键盘，呃，就两侧还有那两侧有 A USB 的那种，嗯，嗯从那个键盘开始就开始用这个 Four Argue， 就 VAG Rounded，、嗯嗯、对，直到现在我们手上现在我们两位主播用的 MacBook Pro， 这个键盘主机上面印的这个字也是这款字
1: ，对，它是一个圆头的字，对吧 ？Rounded 圆头的字
0: ，圆体字，
1: 嗯，对。嗯，那最后的最后呢，就是最新款的 MacBook 上的键盘所搭载的 San Francisco 这一款字体
0: ，就 MacBook 2015。嗯，嗯苹果的产品一般都是一个产品名字，然后是呃发售的年年份嘛。对，嗯 ，MacBook 2015现在最新的只有一个接口的那个
1: 。对，超超纤薄。对，嗯。那接下来呢，就最后一块了。我们简单的梳理一下苹果在它的操作系统的 UI， 就是界面上面所用的最核心的字体。最早期呢，是一款点阵的字体，叫做 Chicago， 芝加哥这个城市的名称。
0: 对对
1: ，对然后第二块呢，叫做 Charcoal， 对吧？是炭笔的意思。啊，对的，这个意思就
0: 是炭炭笔。呃 ，C H A R C O A L，Charcoal。L, 就是呃 ，Mac OS 一直到8都是用 Chicago
1: 。对，可能可能我觉得中国的用户可能会印象稍微薄弱一点，因为当时可能产品还没有太多引进到国
0: 内了啊，国内比较少哈、啊<对>嗯。对，对我自己是我自己摸过最老的 Mac 就是 OS 9然后还在下面用那个 Photoshop，、嗯、还那时候那还可以用中文哎，但是那个哎呦、嗯，很怪异，就不习惯
1: 。那再接下来呢，就是一款比较嗯进入大家的视线比较多的，然后也比较成熟，同时呢也是我们两位主播都比较喜欢的 Lucida Grande。嗯，对 ，Lucida Grande 这款字体呢，是一款人文主义风格的，然后专为操作系统定制的。有比较大的 counter 和 x height 的一款字
0: 体。对的，对， o s Ten、呃、从它在千禧年发布开始，一直到十点九，也就是 Mavericks， 一直都用的这个 Lucida Grande、嗯
1: 。对，而且十点九有一个小小的改进，就是为 Lucida Grande 加上了 kerning， 对
0: 吧？对，没错。嗯嗯，嗯
1: 那在接下来到十点十的时候呢，就已经换上了 h a l v a t i c a n l o u
0: i s 诺 o 诺 e n 好难念这个名 Helvetica Noye， 嗯 ，Helvetica Noye 这个这个字体本身大家是比较熟悉的，对吧
1: ？对。其实 Helvetica 和 Helvetica Noye、yeah, 之前在 iOS 上面是一直在用的，那这一点我们就不再多的重复了，对
0: 吧 ？iPhone OS 从一开始就一直都用 Helvetica 家族。对，对然后
1: 渐渐的就转换到了复刻版的、<对>更新版的复刻版的诺、no
0: 、依这个新的家族上。还有这个诺、no、依是 iOS 七吧？好像，嗯对对
1: 对。那最新的呢，就是苹果全线在 iOS 九以及 OS Ten L c p p l e Watch 上面搭载的 San Francisco。对对啊，还有忘说一点是 Apple Watch 上面手
0: 表。对
1: 。对但其实呢，我们要注意的是，手表和 iOS OS t e 是用的不完全一样的字体家族
0: 。哎、啊，你现在就说吗
1: ？对，我们先透露一下，对吧？<笑>然后我们今天呢，就会着重的来展开的讲这个新字体 San Francisco，
0: 因为我们前期花了一个半小时时间把这个梳理的梳理了一遍以后，才发现到了二零一五年的今天，苹果在它实体硬件上面用了 San Francisco。然后在他产品的软件里面也用了 San Francisco。嗯
2: ，对
0: ，可以看得出来，这个 San Francisco 他们是花了很长时间来设计的，并不是说什么一两年就做出来的东西。他应应该这个这个起步的很长。
1: 对，因为其实我们在上一期也说到了，要为一个现代的操作系统选择一款界面的默认字体是有一定的难度的。它首先要覆盖一定量的字符集，同时呢，它的字形本身要有一定的成熟度，在设计工艺方面；再同时呢，它的粗细和它的斜体啊之类的变体要非常的足够多，对吧
0: ？对的，嗯，嗯所以能首先能满足这个条件的字其实是非常少的。
1: 对，在已有的产品里是非常的少的
0: 。
1: 嗯嗯，但是苹果选择了一条 hard way， 就是他做了一个全新的字体
0: ，而且他要把这个全新的字体从在各个方面拿去展开
1: 。嗯，是嗯
0: 。那我们其实我们今天讨论的这个 San Francisco、Cisco、的一些细节呢，是苹果在它的官方网站具体的是是。2015年6月份，呃、w w d c 嘛，世界开发者大会，嗯呃、这次呢专门有一个 session 来为开发者介绍这个新的系统字体 San Francisco。对 ，session 8零四，对吧？对，因为系换换字体嘛，这个像上,上次也是换字体，换的 Helvetica 呃 n o 诺伊，但是就就只是说哦，我们换了，但是这一次呢、嗯、就是特地为这个新字专门把。呃，这些都是技术员嘛，对吧？都是开发者叫过来，嗯、然后呢，来来、呃、介绍这个 San Francisco， 因为这个字体里面非常有料。嗯嗯。呃，估计有节目播出的时候呢 ，iOS 9已经出来了 ，LGB 蛋呢，大家可能也已经升级了，所以呢，原来这个有些保密信息呢，也都已经是不保密的了。那这些东西呢，我们也可以翻出来说。当然了，这个原原版的东西呢，是苹果官官方的，可以在它的开发者的那个网站上呢，可以下载，大家也可以去看啊。对，我们也会
1: 把这个链接贴出来给大家。嗯
0: ，那也许可能我们整理一下，用中文跟大家说一下呢。呃，可能嗯，对我们中国的听众呢，会比较呃舒服一点。嗯嗯，我们不说了，我们我们的播客是华语。<笑>好吧，<笑>呃，我我相信你就很大家英文都是蛮好的了，但是可能就因为这是涉及到一些字体的术语一些东西嘛，可能我们用中文说起来，可能大家的理解呢会嗯、呃、稍微更更透彻一点、啊、对，嗯，好吧，那其实说 San Francisco， 他把那个盒子打开来看，其实里面是两款字体，对吧
1: ？嗯，是，这就是我之前已经透露给大家的。
0: 其实我当时看这个消息，我自己也还是蛮惊讶的。嗯
1: 哼
0: ，嗯，因为因为其实啊，就
1: 是首先我们 San Francisco 给我们的印象是在手表上的多，是在 Apple Watch 上。
0: 对对。然后他开呃说 San Francisco 的那时候就看 Watch 嘛 ，Watch OS 嘛，现在叫里面。当时说啊，说新字体啊，我们大家很高兴。然后仔细看，我们那时候还在看，哎呦这个呃说是新字体了，然后感觉这新字体很像那个 d 嗯，对吧？感觉有点方方的
1: 。对，定呢是德国的工业标准字体，对
0: 吧？对，没错。呃<对>、啊，啊，你这么说来，我还想起来，我上回我老家是福建嘛，我回厦门机场的时候，发现厦门新机场的新的那个导向标志用的是定。
1: 哦，让对呀、啊
0: ，看起来在现，在国内这些机场哈，连什么 Helvetica Arial 都都什么都不是的地方，那居然在下面就能看到定了，然后就是哎呀，突然耳目一新。虽然定这个字体、嗯、在欧洲已经是比较老的、老旧的一个，也不算什么新的一个字体了
1: 。对对对，对但其实，在东亚地区用定来做导向的不算多见吧，应该说。嗯
0: ，但是定、嗯、它本身因为是。德国工业标准嘛，嗯，所以这款字用在导线上其实还是蛮不错的。对，它在易韧性方面做了非常多的优化。对，这个这套字就是给人首先感觉就是有点方方的，对吧？是。像它，比如说的 O 啊，还有 C 啊，就是 O 本来不是一个圈嘛，但是它的圈就像那个像什么跑道一样的，我们那个四百米跑道中间中间那个几乎是直的，对吧
1: ？对，你说的是定，对吧
0: ？对，嗯嗯。所以当时因为在看苹果发布会的时候嘛，大家谁也没拿到那个手表，然后就看后发布会里面一些画面，就感觉哎，好像定了、啊。啊
1: 、对，这确实是给我们第一感觉，就觉得这款字体似曾相
0: 识。对，嗯、但是后来才知道，原来我们这个 San Francisco 这款字呢，它理论上讲，它是它一个呵呵，它分成两大类，一一类叫 SF。就是 San Francisco， 嗯，这个 SSF 呢是给 iOS 和给我们 OS 10用的，对。而另外一类呢，就是 San 呃 SF Compact，
1: 对 ，Compact 压缩版，压缩版
0: ，对，嗯。然后这个 Compact 版本呢，是专门给 Watch 用的，对吧
2: ？对，
0: 嗯，就是给手表用的，嗯。从我我不知道真宇你怎么看哈？我觉得这这根本是两款字嘛
1: 。对。他们实际上就是说，在 San Francisco 一出现的时候，其实我们看到是 Compact 这个版本是在 Apple Watch 上的。对。那他给我们的感觉就是很像一个 Ding。嗯。然后后来呢，在那个苹果发布 l Capitan 的时候，嗯，呃，我去苹果的网站上看了一眼他们的宣传图，当时就觉得，哎，怎么又出了一个新字体呢？对啊，对啊，和和<笑><对>刚
0: ,刚说好的那个是，因为你说 San Francisco 的话，就是那个手表那个方方那个字体嘛，那一看，哎<对>，又不对呀、啊，又不是。嗯、对，当时其实是有
1: 个反差，因为我们很早就已经听到了一些消息泄露出来说，在 OS Ten 上会换上 San Francisco。那我们对它的期待呢，就是那种把手表的那个字体放到这个桌面操作系统上来。嗯、而且我知道，就是有一些有一些爱好者，他们好像在之前就已经尝试了将这个手表上的字体，个啊、对，就给它放到这个操作系统上去，嗯、觉得这个效果是怎么样的，自己来演示了一下。嗯
0: 嗯、结果发现。苹果并不是这样做，的
1: ，对，这点还是挺出
0: 人意料的。嗯，但是我嗯，从设计上来讲的话，这的确的确就是两款字体了。那苹果它可以，比如说它出于商业的考虑，出于这个 branding， 对吧？这个品牌效应的考虑，嗯、呃，反正我用的字就叫 San Francisco， 然后呢 ，San Francisco 有两种，嗯，那这是它的这样的一个包装方式嘛？嗯
1: ，对，嗯，我们其实一般来说，我们有一个非常。可以说是比较直观的来解释说这两种字体的风格倾向的一个方式吧，就是 San Francisco 的 Compact， 它可能更接近我们之前说的 Ding 这款字体。对，那 San Francisco 本身呢，它无论是在造型啊，还是在它的宽
0: 度上，可能都跟原来的 Helvetica 相对更接近一些。更接近一点，那是肯定的。嗯、对，但是不管怎么样呢，这两款，首先我们从字体的专业的分类来讲，它是无衬线字体
2: 。嗯
0: ，就 s a n serif。无衬线字体就没有衬线，对,对吧？嗯、然后呢，因为它是要用在各个方面的，呃，它对字体的易读性、易韧性，对，还有一些造型上都有一些，都有一些非常细部的一些考量，对吧？
2: 嗯，对，嗯
0: 。我看到这个内容的是、呃，的另外一个、呃、非常惊讶的地方就是这个字体家族这个成员之多呀。粗细
1: ，还有斜体，是吧？加起来有非常非常多
0: 。首先哈，呃，说 sans serif 有两种，对吧？普通 sans serif 和 compact。然后、嗯、这两种又分别有两种，一个是 text， 一个 display
1: 。嗯，这个是一个应该说不太常见的分类方式，对吧
0: ？呃，我们在字体专业来讲，这应该是那个 optical size， 不对吧？
1: 对，这是 Adobe 很早先提过的一个概念。嗯
0: ，在其实，在很在之前也有这个这样的说法。Optical size <吗>有的，嗯啊，呃，如果翻译哈，呃、其实不能 optical， 不能翻译成光学吧？就是就是视觉吧，对吧？对对。对嗯 ，size 就是字号嘛，对吧？对。所以就是视觉字号，这什么意思呢？嗯、就是说，呃，在 text 和 display 的区别，呃 ，text 就文本嘛，就是正文。嗯。嗯 display， 呃，不是我们想象的屏显啊，不是屏幕显示的意思，是这个大标题展示的意思
1: 。对
0: ，很多人在翻译的时候把这个 display 翻成显示，这样非常不好，容易误导。是，<为>那你
1: 有什么推荐的意思？
0: 因为这年头大家都觉得啊，印刷字体和屏显字体嘛，对吧？对什么什么 for print， for display 嘛，会有 for， 所以呢，其实，在英文里面 ，on screen， 其实他们会说。
2: 嗯，而不是
0: 说 display， 是对，因为在字体里面说 display 的话，就是那种大标语那样的意思，嗯、就展示字体。如果你一定要说要用三的话，就展示字体。嗯、其实你就说大标题字体可以的，没问题
1: 。对对对，其实，在传统的那些老工匠那边，他们可能就说这是标题字体、嗯
0: 。所以呢，呃，套用我们中文的术语的话，比如说我们在中文的字体里面，宋体字。我们有输送和标送、
1: 嗯，啊，这个概念就比较好理解了、啊。嗯
0: ，呃，正文的用输送，然后呢标题字用标送。一开始有好多设计师跑过来问我：“你这个 text 和 display 第一次见有什么区别啊？”嗯，没区别吗？<笑><笑>然后我说：“你想想，输送你怎么放大缩小，你也不会不可能变成标送啊
2: ？”对，嗯。
0: 因为我觉得这一点的话是可能新一代的设计师啊就特别不适应的一点，因为大家都是在那个数码环境长大的。嗯，数码字体一个一个特点就是随意放大缩小，因它有一种连视感，它
1: 给人一种连视感
0: 。我拿一款字体嘛，然后呢，对，可以随意的放大，我可以给它印成八 point， 我可以印十 point， 我可以印成一百三十二 point， 可以的，对吧？对但是以前在活字是不可能这样的
2: ，
0: 嗯嗯，嗯活字它是有个物理实体的嘛，对，它它需要每个铸造所去造出这个字，造成这个字的它是有规定的字号，<对>首先每因为每个字号都要工匠去刻出来，以至于比如说八号字和呃就八 point 的字和十 point 的字，它是不同的人去刻的，所以。不可能造型是完全一样的
1: ，这个就是我们第一期说的一个 font 的概念，
0: 对吧？对，对，这一套八呃八 point 的这个 font， 这是一套字，这个 font 和它这个九呃，比如说十 point 就一套 font， 它其实是不同人做、不同人刻出来的东西。不，现在是可以随意放大，以前是不可能的。对，简单来说呢，就是说。呃，它是通过两次
1: 制造来得到的，即使是真的是同一个工匠他刻出来的，也可能是不一样，的。不一样的，对，甚至我们可以说是不可能做到完全一模一样的
0: 。嗯，就是、嗯、它
1: 不像我们现在的这个计算机图形，是一个计算的方式来绘制的一个几何图形
0: 。而且现在呢，就是我们可以放大了，我们可以无极放大，就中间<对>，我我我我，比如说我只要输个数字吧， 1 3 5 point。也可以显示的出来
2: ，嗯，是
0: 以前你不可能去找一个，首先以前就没有1 3 point 的的活字，没有的，嗯，其只有十，呃，要不你就1二，要不就十四，没有13。對,对，连十
1: 三这个都没有，对
0: ，嗯，然后你还可以更所谓什么 13.5 五，那不可能的事情，嗯，然后这样的话，因为首先它是不可能无级放大，第二点呢，它的造型是不一样的。那、呃、比如说，事先这个工匠他要设呃，他要造 display 展示字体，就是我们所说的标题字体的时候，嗯他、嗯、就他就是按那个标题做的嘛。像比如说拿中文的标宋的话，就可以，我们可以，因为他标宋就是用标题的嘛，我可以放的很大。这样的话，宋体字我横可以画的很细，竖可以画的很粗，嗯
2: ，
0: 就所谓的 contrast。这种对比度可以做的很强烈嗯，嗯嗯
2: ，
0: 但是如果你把这个标宋拿去直接缩小，完蛋了，那个细细的横线就看不见了
1: 。啊，是的
0: ，嗯。而你把这个书宋原来是放在用来排正文的，你硬是给它放大的话，就感觉笔画特别粗大，特别笨重，对，
1: 对比不太明
0: 显，对。嗯，所以呢，这对比度比较明显的，曲线比较柔和的标宋啊，看起来还是比较秀气的。说实话，是啊，它
1: 有一定的装饰感。嗯
0: ，我觉得就说大家对 optical size 这个东西，就是所所谓的视觉字呃，视视觉视觉字号的呃不大熟悉哈。呃，但是呢，很很简单的，就是说这是一个，它根据使用的情况，正文字、标题字。以前还甚至有，比如图注字，这个就叫角注嘛，对,对吧 ？Caption、Caption <apt>、
1: Footnote 这样子
0: 。对，嗯，这样的字，那那个字就特别特别小了，对吧？对嗯，那那那你不可能做的特别细，而且呢，在排的时候呢，你不能挤成一团，嗯、因为本来就小，你又挤成根本就没法读了。对，嗯，因此呢。在这个 optical size 这个事情上呢，就是它在字的造型上会有区别，然后在自己的设计上，啊、呃，还有排印上面，比如说字间距啊，在都会有一些独自的考量。
2: 嗯
0: 嗯，这个和普通我们在另外一个呃比较容易理解的概念，大家会比较容易接受，就是粗细度的 weight 自重。嗯哼，嗯。嗯字重很简单吧，笔画细的就轻嘛，笔画呃粗的就重嘛，那这个倒是比较好理解啊。对，嗯，也就是说我们刚才说的 text 和
1: display 这两个分支呢，它其实是在自重的上一层的。啊，它它是不同的维度，说实话。对对对，嗯，也就是说我们说。呃，我们通常认为呢，一个字体家族下面就直接开始自重，或者是开始了正体、斜体、宽窄,窄度这样子的风格变化。嗯，那这次呢，苹果向我们展示了说，我们做了一套字体家族，它首先还有 text 和 display 这两个维度在那
2: 边。嗯嗯，嗯而且
1: 这两个维度是建立在我们常见的那些自重、宽窄以及样式的之上的两个维度，对
0: 吧？对的，嗯。像 optical size 的话，呃，阿杜比的一些字体也做过 optical size， 有的，嗯，呃，像我不知道大家知道不知道，像 Minion 啊
1: ，一款非常。怎么说呢？非常严正的衬线字体，对吧
0: ？对，呃，正文字体，<对>
1: 嗯，对。如果有字体或者是字体排那爱好者的话，大概都会知道有一部非常著名的书叫《The Elements of Typographic Style》。哦
0: ，对，这本
1: 书的正文呢，就是用 Minion 来排的。
0: 嗯，像他们，像阿杜比在千禧年左右，他们做了一套这个阿杜比 Original。他们原所谓的我们阿杜比公司原创的这一套字<笑>啊，然后这一套那一套的有几个系列，他们就是都做了这个 optical size 的，还有什么沃呃 w a r n o c k p r o w a r n o c k Pro 呢？啊、它它有四个 optical size， 它有 caption， 就是刚才说图注的字，就是脚注的字啊<对> ，subhead 就是小标题啊，然后 regular、嗯、就正文，然后 display、嗯、大标题，
2: 对
0: ，嗯，它就有四个。所以，如果你买，你把这套字装上去的话，然后它还会有 caption 的，呃，比如说 caption 还有 caption 的 light，caption 的呃,呃的再套就自动，所以这一套的话就特别特别多
1: 。对，你会发现一下子有几十个字体在你的列表里面出现了
0: 。对，所以说这个 optical size 在字体排印说，嗯、呃，本来就是有的，而且呢，历史呃从历史上就是有的。然后呢，也不是苹果的首创，嗯
1: 嗯
0: ，但是这次呢，他在 San Francisco 里面做出来了。首先我比较惊讶
1: ，对，而且更重要的一点是，他是把它做成一个 UI 的，或者说操作系统的默认
0: 字体的，这应该是第一次，对吧？对、嗯呃，我们待会后面就会来讲到这怎么用嘛，对吧？因为你做出来的东西的话，做这么多的，那用户就很困惑呀。哎呦，一下子给我这么多我怎么用嘛、啊
2: ？啊，<笑>对。
0: 像 OptiSize， o Size 我刚才说了嘛，呃，千禧年左右， Adobe 它早就已经出了，可是为什么大家不知道呢？就是因为不好用，不会用，<对><以>而且使用
1: 的场景也不是很明确，说实话。
0: 对，呃，就是少数的、呃、设计师知道的人知道，然后呢，也不是很易用，说实话。嗯，啊、呃，那这次呢 ，San Francisco 不一样，我们到时候再来说啊。嗯，那再整理一下呢。就是说，首先 ，San Francisco 有两类，对吧？普通的 San Francisco 和 San Francisco Compact 的又分成，分别分成 Text 和 Display
2: 。对
0: ，嗯，然后 Text 里面又的字重是有几级啊？六级是吧？有六种。六对，我们现在能看到的好像应该是六种。嗯，然后 Display 的话就有九种是吧？
1: 对，这里我们其实是可以看到非常明显的一个区别的，呃，我不知道大家能不能猜想到说 ，display 多的三种字重是分布在哪个区域的，是吧？嗯
0: ，因为大标题要写的很大嘛。对，所以、嗯、
1: 其实我们实际上可以看到 ，display 多的三种字重呢是在比较细的那个区域的，是多了三种更细的字体。
0: 对、嗯，它可能，哎、嗯，它是起名字的吗？是不是说？ Light, very light, thin light, thin， 什么 ultra light， 现在这些起名字越,<笑>越来越来越难，这细的不能再细了，那对吧？嗯嗯，而且这种细的字你不可能在正文里面写啊
1: 。对，这就是我们看到 display 它这个使用场景和它的这个字重的分布的一个非常。非常合适的一个对应，也就是我们预想 ，display 它就是用在标题里的。那标题呢，可能会比较的大一点。那大一点的字呢，它更有可能将一个细的字显示的比较清楚。嗯，对。那在 text 里面呢，我们一个相对来说比较小的字，它其实是很难用到细的字中的。
0: 嗯，对的。所以呢，刚才说了，呃，正文字呃 text 的话是有六款字中 d i s p l a y 呢有九款字中。嗯。然后 ，San 呃 San Francisco 和 Sanser Compact 各有这样的一套，所以呢，单纯单纯看字重的话，就六加九是十五嘛，就有三十套了，对吧
1: ？对，而且他们应该是各自都有
0: Italic， 还有对啊，就是意大利斜体嘛
1: 。哎，我不知道 Display 有没有 Italic， 但是 Text 是肯定是有 Italic，Text
0: 这个肯定有斜体的，<对>呃，没有斜体<对>没有办法排的，对不对？嗯。所以这就是一个非常大的一个家族
1: ，对，嗯
0: ，那刚才也说了嘛，呃 ，San Francisco 和和那个 Compact 的对区别来讲，就是手表用的那个 Compact 看起来更方一点，对吧
2: ？嗯<哼>嗯，嗯
0: 、呃，设计师给出的解释就是说，因为比较方嘛，所以呢，就这个字母本身是相对来讲字和字挨着的，就不会有更大的黏黏，如果你你想，如果是圆着的话。圆的的话就更容易粘在一起嘛，嗯、感觉。而方的话，嗯,是是嗯，方的话就各自的这个，对领域呢会保持的比较好一点。嗯，对
1: ，应该说我们可以这样来想象它，就是说，呃，怎么样来描述呢？因为我们这个字是横排的，对吧？那如果一个是
0: 的对对
1: ，因为这个圆形的字呢，它可能。呃，在这个横横向的方向上面
0: ，对直径那边哈
1: ，对它的直径呢，会相对的来说比较比较占横向的区域。但是呢，我们发现那个我们辨认这个字的时候呢，可能这个竖直的线条呢，对我们确认这个字存不存在或者它是什么样的一个形状是比较重要的。那如果说画成一个圆形的呢，我们可以发现它这个竖直的这个区域呢，就要怎么说呢？可能要占的占的这个宽度更大一点。
0: 是这样的，呃，这里有一个那个 legibility 的问题，就是易认性。嗯、<哼>他他们不是说了吗？手表手表上的的这种一个 UI 的一个互动，几乎就是三秒钟的时间就没了。嗯，一秒钟时间瞥一眼 glance 嘛，看一下、嗯、对吧？他们叫 glance 嘛，呃、嗯，所以呢，就是在短时间瞬间就要读出这个文字的信息，它必须要易认
2: 。
0: 对，嗯，这个就是说，在我们在。讨论 typography 的时候呢，就要讨论这个字的实际的应用场景
2: 。嗯
0: ，就比如说我们想，呃、哎，我又想到那个高速公路的那个字体设计的事情。嗯嗯，他们不是说吗？因为高速公路上车开得很快嘛，而且是在动态的一个情况下，怎么样看那个路牌，要在几秒钟的时间，呃，几秒钟能快速的认出那个字啊？这、嗯、都他们是，在像欧洲啊，在在在日本，他们是有做实验的。嗯嗯，因此呢，在这个是易韧性方面呢，呃，要必须在短时间快速的能做出这个判断。而你普通的那个字体 San Francisco 啊，我们在读文章的时候，更喜欢把它粘在一起。为什么？我们不是在读一个一个的字母，而是在看一个一个的词。嗯
2: ，
0: 我们在阅读的时候更希望看的是看的 word shape。如果是小写字母排成一一段那个长的文章呢，那么然后有长长短短的脚吧，比如说 P 的脚是伸下来的，对吧？嗯 ，B 字母的是升上去嘛，然后这,这排出来这个字的形状，整体的一个形状。嗯，我们在读的时候不会去读一个一个的字母，我们更希望把它粘在一起看整个词的形状。
2: 嗯
0: 嗯，就像我们看汉字，我们不会去看一个字一个字的笔画。一点儿一横怎么样？嗯、而是感觉这个就把这整个方块字当成一个图像去认知
2: 。嗯
0: ,嗯，常常不是说会有提笔忘字嘛？这个字大概是这个样子，但具体里面零部件我忘记怎么写了
1: 。对，我记得好像那个微软在做 ClearType 的时候，他们也做了类似的这个心理学方面的研究吧？嗯，就是说他们认为一个人一个普通的人在读一个文章的时候，可能看一行字中。在一个瞬间中，能真正看清的字母也就三四个这样子
0: 。对，就是聚焦点不一样，就人眼的聚焦点。然后这个聚焦点是跳着的，因为在阅读的时候嘛，跳一下，跳一下，跳一下的。所以呢，不可能是按一个字一个字点的。嗯嗯，所以所以
1: 所以我刚,刚其实一直在想，怎么样向大家解释清楚说这个 San Francisco Compact 它这个比较方的这个方是一个什么样的概念？就我后来想了一下，说不定可以这样来说，因为呃，如果我们将一个字，他们的字号保持不变。同时呢，我们假设他们两个字体的 x high 其实一样高的时候呢，嗯，一个比较圆的字体呢，或者说在造型上比较圆的字体呢，它经常会在横向上面扩展的比较开一点，嗯、所以它在固定的宽度之内能排下的字会相对的少少一点，对吧？嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯对。那
1: 么在一个比较我们所谓的比较方的字体呢，那它在横向的宽度上就有可能。稍微窄一点，这是为什么呢？因为呃，我们知道，比如说我们画一个圆，如果这个圆看起来像圆的时候，其实是说它的那个宽度上面跟它的高度上面的这个对比呢，要相对来说稍微的弱一点。同时呢，它这个曲线，曲线的感觉要稍微明显一点。那这一点呢，都是会占据这个水平方向的距离的。那我们画一个方的一个，这个方呢，其实主要体现在这个垂直线上比较方，对吧？嗯。对这个垂直线比较直，所以呢，这个时候呢，我们就有可能在水平方向压缩的更多一点，使得这个字呢，它本身的宽窄度稍微的窄一点。所以我们也看到了这个 compact 的这个 compact 这个名字的来源。对的，对，我们可以想象，如果我们将一个球把它压下去、压扁的时候呢，这个靠近地面的那一边其实是变得比较扁平了的。嗯。
0: 嗯，因为所以你就可以甚至可以想，它本来就是一个更大的字，然后被 compact 给被被压<对>压扁了<对>啊。对、嗯，所以实际上排出来的样张看起来的话，感觉视觉上好像 watch 的字稍微大一点。嗯，同样的字号，就在视觉上看起来好像 watch 的这个 compact 的字感觉好像更大。嗯嗯，我觉得它就是要的这个这样的效果，因为像你在 watch 对吧？这个本来这个界面就非常非常小
1: ，嗯嗯，对，就是就像 Eric 之前其实说到的那个，呃，我刚刚从另一个角度来说，我说在同样的一个宽度之内呢 ，compact 可以排下更多的字，嗯，那么我们反过来说，如果说我们在同样的宽度内排同样的字的时候呢，那 compact 它的字的间距呢就有可能更大一点，一点对,对，所以它的粘连性呢就会
0: 更小一点，对，嗯，就是相对的啊，嗯、对。然后这样就会比较清晰哈，可能，嗯、对，嗯，所以这个就是两款字的一个造型上面的差异，对吧？嗯嗯，我觉得我们这样说的话，大家还得还是得自己要要自己看才才看得出来啊
1: 。对，我们是用听觉的方式来描述视觉的东西，但是不知道能不能说得清楚。<笑>脑
0: 补啊，脑补，<笑>大家赶快脑洞大开一下，<笑>嗯，好吧。呃，其实，在解释的过程当中，我们已经用了一些字体排印的一些术语，比如说刚才真宇提到的 x height，x 字高，对吧？嗯、这是一个参数，对吧
2: ？对。嗯
0: 。小写字母的高度怎么来算呢？就是以呃，顾名思义嘛，就是以小写字母 x 的高度来算的
1: 。对，我们传统来说会这样来对比，特别是在金属活字的时代，对吧？嗯。以这样一个 x 的字符为一个基准，对。但实际上我们知道，今天我们说 x height 的时候，它只是一个计算机中的一个技术参数。参数，对。对 x 的高度不一定就完全等于 x height。
0: 嗯，<对>但是还是一个很重要的一个、嗯、参数，对吧？对，
1: 它能平均的来描述一个小写字母大致的高度是怎样
0: 。然后，因这个拉丁字母嘛，长长短短，高高低低。我们超像 L 啊、B 啊这样的字，它往上面升一点，那上面那一部分叫升部，向上升的升部，对吧？对然后还有 P 啊、Q 啊这样的，它的脚是是往下降的嘛？啊，那超过这超过 X 往下降的那一部分呢，就是我们叫降部，叫对 ，ascender 和 descender 对吧？叫英对。对 As
1: ascender、嗯、是升升度、嗯、，descender <对>是降降度
0: ，对，嗯，这就是小写字母啊。首先，大家大家估计在以前练英文字的时候用的应该是四线格吧
1: ？啊，对，如果是在学习写字、写
0: 英文字母的时候是四线格，<对>为什么是四线格？大概中间两条线决定的是 x height。He 对
1: ，下面这条线呢叫 baseline， 上面这条线呢就是 x height 的高度。
0: 那条线有名字叫 mean line， 但是呢我，但是 <line> 我不知道怎么翻，<笑>对吧
1: ？中线是吗？嗯，那是，但是那个是中线吗？中间吗
0: ？<笑>对，呃，如果叫名字的话，没错，下面那条线是 baseline 基线，嗯、基础的线，嗯,嗯，然后上面的是 mean line， 啊，对，嗯，就我们一个啊，暂且叫中线吧。然后这两天这个高度就是 x 高，对吧？对，然后上面一条线啊、呃，呃，大概就是，比如说我们写 L 吧，会从上面开始写吧，对吧？嗯，啊、呃，那个就是升部的那个线，嗯
2: ，对
0: 。然后比如说我们写 P 和 Q 吧，那最后一笔会升下来，下面一条线就是降部线。嗯
2: ,嗯
0: 四线给它分成了三个空间，对吧？上面的是、嗯、呃，从上到下分别是升部、X 字高和降部。对，嗯，这样说应该大家可能会比较清楚哈。
1: 对，但实际上我们可以到真正的字体设计来说，我们是需要画五条参考
0: 线的，好多了。实际上，嗯，对。对但
1: 是更更主要的，在那个我们刚刚说到深部的线，深部的线其实决定了头顶的那条线。嗯，我们可能在练习写英文字母的时候，我们自而然而然会认为大写字母跟深部的那条线是对齐的，对吧？嗯，就大大写字母的头顶和小写字母。那些有声部小写字母的头顶是对齐的，可能老师也会倾向于这样来教，但实际上我们真正在做一个字体的时候呢，大写字母还是有另一条线的
0: 。大写字母线就叫对
1: ，<笑>大写字母的字高呢，它可能通常来说会比声部的这个最高点会稍微的低一
0: 点点，矮一点，对吧？呃，这就是签字和写字的区别了。是啊，我们写字不可能那么精确吧，对吧？我们能画四条线就很不错了。<对>呃，但是一般来讲，做西文字体设计的时候呢，一个大写字高叫 cap height， 啊，还是不一样的。嗯嗯。而且估计很多人都会蛮惊讶的，其实大写字母要比小写字母的 L 要矮，其实上很多字体都是这样的。对，嗯。嗯，差不多就是这样。然后呢，那肯定它是一个比例字体，对吧
1: ？啊，比例字体呢，意思就是不是每一个字符都是等宽的
0: ，对吧？对，比例的反义词就是等宽 （monospace）、嗯、是吧？啊，对，嗯，
1: 比例字符叫 p o r t i o n 是吧 p o 嗯 proproportion，proportion，proportion。对、啊
0: 、等宽字体就是以前打印机。没有办法显呃没有办法很好的排版嘛，所以他把每个英文字符都做成一样的宽宽度。到现在，我们广大的程序员都还喜欢用习惯上的代码还是用那个等宽字、啊？对，嗯
1: ，它能非常清楚的让你看到这个字符的数量，对吧
0: ？对的。但是从英文字这个拉丁字母的字符的角度来讲。他们字不可能是等宽的，比如说一个 L 和一个 O， <笑>那 L 就一根杠啊，那它怎么可能<笑>那么宽了，对吧
1: ？对，我们说拉丁字母不仅不能等宽，我们还要为他们排列的时候做 kerning， <对>让他们相互有一定地方是交叠起来。嗯
0: ，所以呢，就是说正常的，啊那但那、呃、你说代码对吧？这这就显得很计算机的，这样的话，你用等宽字是可以的。而且呢，嗯、我反而是用等宽字考，对，我万一我可以对齐啊，或者一个错了一个字符啊什么，我还可以可以看得出来，对吧？对。但是呢，在普通的正常的西文的阅读方面的话，肯定要用比例字体，就是说它的宽度是有比例的。嗯嗯。嗯这比例是固定的，你不，你不，你不能说把字母 O 做的特别小，把 L 做的特别大，那不可能的，对吧？多丑啊！对啊、呃呃，就是有比例的。然后呢，就是宽宽窄窄，宽宽窄窄，它是有特殊，有它们各自字符每个字母特定的一个宽度的。嗯
1: 嗯
0: 。还有呢，就是数字，对吧？
2: 嗯
1: 嗯。嗯 San Francisco 的数字，你觉得有什么
0: 特殊点吗？我其实没有发现太多的特殊、嗯，蛮中庸的。说实话，是对蛮中庸的。然后它的这个，而且它这个数字，所谓的我们叫等高数字吧。嗯嗯，和他们这个等高，甚至和那个大写字母都等高。对
1: ，等高数字呢<笑>是和大写字母等高的。然后呢，还有一种数字是非等高。我们既然说有等高数字，其实还有非等高数字，对吧？嗯。对这个在 San Francisco 里面有吗
0: ？好像没有。嗯
1: ，对，我们可以简单的说一下，就是可能非等高数字大家见的不算太多，因为我们现在日常生活中等高数字可能遍地都是，大家随便看到的一个数字 ，Helvetica 打出一个一二三四五六都是等高的。嗯、那非等高数字，我印象中第一次让我意识到它存在的其实是，呃。Windows 上的 Georgia 这个字
0: 体啊？是吗？对，你不是在纸质上的
1: ？对，纸质上我可能早期没有太多读英文读物吧。我
0: 呃，我以前小以前学那个新概念英语
1: ，是吗
0: ？啊，我学新概念英语的时候，新概念英语它那个不是它每行业吧？这这是第五一行，第五行第十行，它也那么写的。嗯、然后那个就是用的呃。不等高数字，所以呢？你新
1: 概念英语是
0: 什么时候学的？老版的分版，你是
1: 念念初中、<笑><对>小学小的时
0: 候？初中的时候，对。
1: 我你念初中的时候就已经注意到这个飞？因为为什么
0: 呢？为什么呢？他的那个不等高的那个字啊，数字一写的特别像没有底儿的
1: “i” 啊，是是是一个像一个大写的 “i”， 其实有点像。那、嗯、就
0: 是，但是他是它就矮嘛，又很矮嘛，对对对啊，又没有一点儿吧？一开始我看，嗯，这是什么东西？<笑>然后我、哦、在那个年纪还完全不知道字体是个什么东西。呃、嗯，因为他那他又写在边上嘛，写个 1, 10 15嘛，对吧？嗯、然后那个 10， 那个零呢，就跟字母 O 是长的就是完全一样的。嗯嗯。我们说<对>我们现在说等高不等高嘛，就是按按他那个标其实呢，有另外一种说法，就是等高字体就是大写字体。
2: 啊， uh, 是
0: 不等高字体是小写字体，就它那个不等高的 old style 老式或者旧式的字体呢，它是有错落有致的
2: 。嗯
0: 嗯，比如说一一的话，它是写的跟 x 就写的跟,跟 i 一样的，然后一九二六嘛，把九、嗯、它是写的跟那个 q 一样的，它就是写在降部的
2: ，对，降
0: 下来的，对，对它就是错落开来的。这样的话、嗯、就嵌在那个呃。英文的那个小写字母的普通文章里面，它就非常的和谐，数字不会突兀。嗯、是。所以他们其
1: 实有很多别名，像那个一种呢叫等高和非等高，嗯，另一种呢叫做大写和小写，嗯，然后还有一种呢叫做线性和文字是吧？我记得一种叫什么 line a r line a r figure，、嗯、一种叫 text figure，
0: 、嗯、iner, 对对对
1: 对，我觉得这个说法其实是最贴近他们在功能上的意义的，那
0: 就是、就是、等齐线嘛、啊、对
1: 线性的，对、嗯、它给人一种感觉就是说这种数字很适合用在那种要对齐排列的，比如说像。表格呀，这样子一个比较整齐的环境中
0: ，<笑>那个叫齐线，待会儿里标跟那个 table 混在一起啊，<笑>还有个等宽，等高，还有个等宽、哦
1: 啊、对，然后那个 text figure 呢，它就比较适合用在正文当中，对吧？对对跟普通的文字混在一起的使用，它的看起来更像一个手写的文字一样。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯啊，那数字的话呢，我们就不展开了，我们还是赶快把它说 San Francisco 吧，<对>要不然都又说不完了。<笑>好，嗯，然后这次呢，苹果很，呃，刚才说了嘛，作为一个多语言系统的话，它的这个字符 glyph 还是做的蛮，呃，蛮辛苦的啊。呃，嗯、它不仅把普通的呃拉丁文就二十六个字母做完了，那肯定的法语啊那些不带符号的肯定是得要的，对吧？<对>他还支持这次的 San Francisco， 他还支持像比如说东欧的文字，波兰文啊之类的，有各种各样的符号。嗯，还有比如说北欧的文字，像比如说冰岛语、挪威语，嗯、呃，这、嗯、对于我们来讲就好多国际音标的字符都出来的。嗯，啊、呃，还有比如说越南文，对吧？嗯、啊，支持越南文。大家如果看过越南文的那个国语，他们叫国语罗马字嘛，其实，因为越南以前是用、嗯。汉字的嘛，后来他们现在改成国语罗马字了，各种各样的附加符号和声调的。对，有一些什么
1: 小波浪线呀、啊，什么小小一个弯曲的曲线啊，<笑>这样子。啊、而且
0: 甚至它很不能不能容忍，因为越南有声调嘛，有六个声调嘛，所以呢，嗯、它这个字符，比如说已经是有个小帽子了，然后这个小帽子上又有声调。啊、嗯，对，会有符号的叠加在一起。<笑>对，对所以他们呃开玩笑，就感觉就满脸麻子，<笑>就本来好好的一个一个,一个拉丁文字，然后就加了好多东西。嗯，除此之外之外呢，还有西里尔字母。对，西里尔字母，比如说就俄文，对吧？俄文、乌克兰文啊，还有什么塞尔维亚文也，也也可以用西里尔字母写，对吧？
1: 对西，西里尔字母还叫什么基里尔字母，我都不知道这个应该怎么译啊。一般是就是说西里尔，对，它其实是一个非常多语言在共享的一个字符的集合，对吧
0: ？对，就所以我们应该来说嘛，要说拉丁文嘛，说西文，我们应该说西文。你们说干嘛说西文，不说英文？西文又不是英文，对吧？
1: <笑><笑>对他们其实是一个比较。呃，比较交叉的几个<对>
0: 几个语言都有
1: 都有在用的共享的这样一个字符集。那其实呢，每个语言呢只用了他们中间的一小部分这样子。
0: 对，像传统的意大利语里面，一般都很少用什么 x 达 x 啊这些字母啊，对吧 ？k 呀、啊，嗯、像很传统的罗马字都都都很少用 k 这个字母。嗯
1: ，对，嗯、所以我们基本上可以说，那个 San Francisco 将我们泛指的这个西文这个。区域中的所有的字符都包含进来了
0: 。对，没错，呃，还有希腊文它，它它也可以显示。对，希腊文能算到西文里吧？当然可以啊，就西方希腊
1: 文，像西里尔文，应该都可以算到西文里面。嗯
0: 、我们泛称的欧洲欧洲语系吧，对吧？印欧语系的呃都可以显示出来，<对>然后像。呃，越南文它因为它是已经转换的国语罗马字了，所以也可以用，对吧？对。因此呢，它做了这一套字的话，就可以覆盖好多个国家的语言和文，对吧？嗯嗯。所以它这个字符集还是蛮大的。那接下来。
1: 介绍完了这个字本身，我们是不是应该介绍一下它的设计还是它的应用
0: ？应该说应用吧，对吧？啊、嗯，因为刚才都说了嘛，像比如说 optical size 这个东西，呃，在应用方面的话，我觉得它，嗯、呃，这次苹果做的还是很不错的。嗯。
1: 对，因为其实关于字符的一些造型上的设计，我们可能很难，真的是非常难用语言来细致的描述的。对对，所以我们还是比较推荐大家去看苹果官方提供的文档，它里面其实还是有非常多，呃，值得设计师学习的一些关于字体设计的小常识的
0: 。我觉得很呃很细心呃很令人惊喜一点，因为它是开发者大会嘛，对吧？嗯、它给面对平时对对设计。相对来讲，不是特别熟的开发者、程序员来讲的东西，所以呢，它这里面有很多字体排印的基础知识。
1: 啊，对，包括像我们一个字体设计师是怎样去衡量不同造型的字符它们之间的相对大小的，然后是怎样将它们均一化的，对吧？都有一些小技巧，他会展示出
0: 来。对呀、啊，我看到这个我就想到像，像呃，当年呃，小林先生他在讲字体设计的时候啊，他从什么开始讲？他其实从视觉误差开始讲
2: 。
0: 嗯，圆为什么看起来是圆的？为什么一个横线加一个弯线看起来就是这个切线？连起来看起来，这个圆曲线就是不圆滑
2: ，<笑>
0: 这是有视觉误差的。<对>人的视觉其实是一种幻觉，是吧？一度是的。对对<笑>然后，那我们这些字体设计师呢，就是在了解人类的这个视觉误差的基础上，对这些字的造型加以修改
1: ，对，使得呢，它们看起来更加的均匀，更加的大小一致。或者是在一些曲线上更加的圆润和顺畅
0: 。对，就是字符造型方面，嗯、然后呢，<对>还有空间方面，对吧？空格，对吧？对，字符的间距应该怎么调整？除了我们不普通能看到的字距以外，其实呃，设计师更看到的是负负空间 （negative space）， 对吧？嗯，对。然后字和字之间的呃字偶的间距应该怎么调整？对吧？
1: 对 kerning 的调整，这其实都是在字体设计阶段需要解决的问题
0: 。对，然后还有一些就是叫 legibility 的问题，对吧？啊、呃，就是是呃易韧性方面，在他不是举了一个例子，小写字母的 s 和小写字母 a 和小写字母的 e， 这三个字母、啊、对、嗯、看起来，如果你叠加起来，大概都是外面一个圈然后中间有一横吧，对吧？对吧？
1: 对对
0: 。那怎么样的区别？那肯定就是各个地方开口不一样，对吧？然后呢，中间的字怀的大小不一样
1: 。
0: 嗯,嗯。要怎么样让给它看起来呢，会比较均衡，然后和彼彼此呢，能有互相区别，不易弄错。嗯
1: 。好，那我们就进入到呃字体的实际应用，也就是其实是排列的这一部分，对吧
0: ？对。好的字要会排哈，就就是就是有个悖论嘛，对不对？一个挺好的字被你排成这样，哎呦，真是拿不出手、哦。我经常跟你们说啊，那反过来，就算一个非常差的字啊，但是呢，你只要会排，排起来也没那么难看啊。不能说好看，但是说呢，也没那么难看，嗯，对吧？所以说这个呃，不是说呢，呃，没有差字体，对吧？只有差的用法、嗯，
2: 嗯嗯。嗯
0: 所以一个字做出来以后，你怎么用是一个非常关键的。所以在后面这一段呢，呃，苹果也花了很长时间就告诉到我们程序员应该怎么用这个字，对吧？对。而且因为他们这次，因为由于导入了 optical size， 啊，有两个，它有一个 text 和一个 display， 啊，正文字体和标题字体。那怎么去灵活运用这个东西？然后最有什么区别？他花了很长时间来讲这个东西，对吧？
1: 对，首首先我要纠正一个前面的小错误，就是我们谈到说 ，display 上面其实多了三个字重，那它们分别是加在哪个区域里的？嗯、呃，其实 display 加的三个字重呢，是在细的两那一端加了两个，但是在最粗的那一端加了一个。哦、嗯，是吗、嗯？嗯对，它是加了一个 ultralight， 加了一个 thin， 然后还加了一个 black、嗯、啊 ，black。对，那我们发现其实这,这几个特别细和特别粗的字中，它都有一个极端性，就是说特别细呢，它对这个呃字号是有一定的要求的。为什么呢？因为字号特别小的时候，细线可能就断了。嗯，那么特别粗的字呢，它可能对字号也是有一个要求，因为特别小的时候，可能中间的那些空白的区域就看不清了，就变成一团糊。嗯，嗯对。所以我们可以看到，就是说 ，display weight。那些 display 这个字体的这个我们怎么说子家族里面，嗯，所增加的字重呢，基本上都是在极端极端字号下面才能使用的一些字字重，嗯，对，而且是要偏大的字号下面，嗯
0: ，好的，啊，他现在这个因为字重多了以后，这个名字啊越来越难起啊
1: ，啊，对，所以我们还是用数字可能会更更容易理解一点，我们还是要非常的。感谢 Flutie g r 他曾经想到了这样一个点子，对吧
0: ？Flutie g r 先生，他对这整个西文字体的这个家族，嗯、这个 font family 家族展开这个事情，他是一个奠基人，划时代的、划、嗯、时代的一个工作，他所做的是。嗯，好，说回来，呃，据说苹果它是在这个20 point 这个点上来划分这个使用的，对吧？一个 display 和 text 的。
1: 啊、嗯，也就是说，它其实，在操作系统的底层，它默认说画了一条线。如果这个字号超过了多大的时候呢，它会换用另一种字体家族来显示。嗯嗯
0: ，二十 point， 呃，又说回来，这一 point 是多少
1: ？<笑>一 point 就是我们之前说到了72这个非常具有具有魔性的数字。嗯。
0: 大家对 point 没有感觉的话，我呃，如果如果大家愿意记的话就可以哈。point 它是一个物理的单位，你可以拿把尺子可以量出来的。嗯，呃，一个 point 如果换成大家比较熟悉的毫米的话，是 0.35 左,、哦、左右
2: 。啊，
0: 零点三毫米左右啊，除不尽的，那个特别讨用，<笑>是一个
1: 非常小的一个，因为它其实是来源于音质单位的
0: 。对对对,对对，对所以,是以
1: 英寸为基准的。嗯嗯。嗯
0: 因为大家估计也平时也没有拿尺子去量自己印出来的这个这个字有多少毫米吧，对吧？嗯嗯啊嗯、呃，大概想象我们大他,他画的一个线是二十 point 嘛，就二十点嘛，对吧？嗯，刚才说了一，一呃一点是零点三五嘛
1: 。啊，对。不过这里我们其实要另外强调了一点是，当我们在 iOS 中说这个 pt point， 以及在。OS Ten 中说这个 point 这个单位的时候，程序员是比较熟悉这个单位的。嗯，对，但是其实呢，这个 point 的单位已经跟我们物理世界的 point 并不完全对应，已经
0: 不对应了。对，它
1: 是事实上呢是反而跟设计师比较熟悉的 pixel 这个单位是更加的对应的。嗯，对，我们知道苹果在这个呃做了。操作系统的时候呢，它设了一个虚拟的 point 这样一个单位。那这个单位呢，在我们传统的那些嗯比较低分辨率的，我们说非 retina 屏幕的设备上呢，嗯、它其实跟一个像素的大小是一对应，嗯、就一,一点
0: 一点对一一点，<笑>对对对，<笑>不是一 point 对的一个 dot 对吧？对，
1: 这个其实是延续了苹果最早期在桌面设备上用了七十二 PPI 和七十二 DPI。这样子的一个对应所延续过来的，在当年那个时代呢，苹果真正做到了一个 point 对应了一个像素，而且它又是一个真正显示设备上的一个物理的实体的点，它做到这三者的完全的统一。嗯，那么之后呢，苹果它的设备一步步的进化，其实它的这个显示的像素密度也越来越高。那么这个之后呢，其实。苹果所谓的一个 point 就不再是等于一个实体的 point， 但是它还是跟一个像素这个值是对应的
0: 。就是显示的那个解析度和屏幕的物理的这个分辨率是不一样的嘛
1: ？对对、
0: 嗯。然后所以它要转换嘛对
1: ？对。然后逐渐演化到今天呢，它又发生了一点的变化。我们知道 Retina 屏幕诞生了。嗯。Retina 屏幕诞生了之后呢，一个 point 在两倍 Retina 的屏幕诞生的时候呢，它其实是对应了两个像素。嗯，对。那么今天呢，我们其实知道像 iPhone 6和六 S 的 Plus 这样的设备两<个> ，iPhone 6 Plus 和<个> iPhone
0: 啊，对不起，六 S Plus， <S 两它是乘以两倍，理论上应该四个像素吧，就是。
1: 啊，对对对对对，对对对。但是我们 point 其实是对应的是一个线性单位嘛
0: ？啊，没错，就是如果你说像素的话，就是说原来一个像一个 point 建方的区域，对，用了四个就的建方的东的点去表示它了
1: 。对对对，一个点对应的是四个像素点，但是 point 呢，因为它是一个长度单位，对，它不是一个面积单位，所以呢，我们。我们可能习惯上会说它对应的两个像素，两倍哈。嗯、对对对。嗯、那么还有一点不同的呢，当我们到 Plus 这个设备上，也就是6 Plus 或者6 S 的 Plus， 它其实对应的逻辑的像素呢是三个，嗯、也就是三乘以三这样一个区域、嗯、那<么>逻辑像素。对对，那那它还原到这个设备上，它可能会有一个另外的下采样的过程。那这个过程就细节有点复杂，我们这里就不再展开了。
0: 对，就是逻辑像素和它是因为6 Plus 它的物理的那个像素又不一样嘛，所以它要 down scale， 对,对吧？对，嗯
1: ，所以这里还是有非常多这个单位转换上的一些复杂度在那边但我们要理解的就是说，苹果在面向开发者所提到这个 PT 和 Point 这个单位的时候呢，它已经不再是物理,物理单位了，它其实是一个虚拟的单位
0: 。但是不管怎么样来讲，一 PT 啊，呃，我们在讨论屏幕的时候，应该说 pixel。真，因为它是点阵的嘛，对吧？嗯嗯。嗯、P T 的呃，不管怎么来讲，它是字体排印的一个单位。嗯嗯。不管它作为显示怎么样，就是说这个东西印出来的 point， 这个字号，它就说普通，呃，不管是呃，就算不算是显示哈，就单纯是印成书来讲， 20 point 以上的你就可以用标题字体了。就这，在这个基本的一个语境下也是可以通用的。说实话。
1: 嗯，这倒是。印刷上面，<对>就
0: 就单单纯从印刷来讲
1: ，对，我们认为这个相对尺度还是有一定的参照的。嗯，嗯对。啊，不过呃，有一点大家可能会比较不太了解，可能只有开发者才比较了解的是，像 iOS 系统从7开始吧，至少从7开始，我记得系统默认的字号可能是在16和17之间这样子
0: ，就1 6 pt
1: 和1 7 pt 之间。呃、pt、嗯对对对，我具体的<哇>我记得可能一般的，对，我记得一般的 table view 里面的，嗯，就是一个我们看到一个列表，那里面显示的字的字号呢，应该是16左右吧，应该是16。嗯，对，然后我们看到在那个导航栏上的那个大的标题呢，它可能是在17左右这样
2: 子，嗯嗯嗯嗯
1: ，所以我们大家会对这个字号的大小有一个比较实际的概念
0: ，大概就是这样子的一个范围，嗯。现在就可以拿出手机看一下、嗯。
1: 对
0: <笑>、嗯呃，然后他就画了一条线嘛，所以说比这个、呃比二十 point 更小的字，就他们就认呃就用用他们的 text 这一套字。嗯嗯,嗯。然后比二十 point 大的字，嗯、呃、就可以等、呃、大等于二十<笑>、嗯、<笑>的就用他们所谓的标题字 display 的这套字。嗯、对
1: 。对，这是那个 San Francisco 的一个可以说它的设计初衷，对吧？嗯，对，它针对这样一个尺度来进行优化的，就是他们认为 display 呢适合在二十 pt 以上的字来显示，那么 text 呢更适合十九及十九以下的字
0: ，而且非常关键的就是说，这个是系统自动调用，你不用去指，嗯，对吧？就是说我用到我呃1 5 point 了，它系统自动的就把那个 text 拿过来显示，然后，当然，当然
1: 前提是你调用系统相应的 API 了、啊。对，嗯嗯，所以对这一点其实是就是说我们不再需要工程师或者是设计师来手工的去管理这个非常细节的选用哪一个字体实例这样子一个过程。那操作系统呢会帮你自动做一个匹配，嗯。
0: 大家可能会想，嗯，非常好奇哈、哦，这个 display 和 text 的字到底差别有多大啊？呃，首先我们说的就是说，它肯定不是线性放大，就说 di、嗯、呃 text， 你比如说 text， 你拿去放大，怎么放大也不可能放大成 display 的形状。对，嗯，就是首先，<对>因为它就是我们一
1: 开始说的宋体、书宋和标宋是不
0: 可能通过放大缩小来的。
1: 呃，上面的，
0: 的对,对，嗯，然后他们在具体的字形上面呢，有一些这个微妙的变化啊，比如说，呃，因为你 display 是呃标题字嘛，所以呢，像一些开口啊，它会做的比较大一点，嗯，啊，像还有比如说他举一个例子，那个小写字母 r， 小写字母 r 的这个一竖，然后往上一伸的那个，在标题字的话，嗯、它那个就稍微短一点。嗯嗯，嗯而在小在正文里面呢，它一竖再伸出来以后呢，会稍微长一点。嗯，它的在字体的这个造型上面也是不一样的。
2: 嗯
0: 嗯，这、嗯、当然它肯定就是在呃通过在标题和在正文的不同显示状况下，对这个字体的呃易认性啊，在做出的一个判断，然后做出的。其实这个差别是非常小的，一般人看不出来。如果不说的话。
1: 对，而且这正是怎么说呢？这正是设计字体的这样一个技巧和技术的体现，对吧
0: ？对的，对
1: 他们想要达到的目的呢，是让大家在不同的字号下都得到一个最优的，但是同时从外观上来看最接近的一个效果
0: 。对的，嗯。然后呢，他还建议大家说，在不同的使用场景下，还要进行字距的调整，对吧？嗯
1: 嗯。对，这个其实是呃，可以说是这次新的字体以及新的操作系统底层的技术所带来的一个比较亮眼的地方。嗯嗯，嗯
0: 说到字距调整的话，如果呃我们在上期已经跟大家说，叫叫 k e r n y 对吧？有一个叫 k e r n y 的叫字偶间距的调整。对对 k e r n y n 就我们上期也已经解释过了，是专门针对特定的两个字母之间的调整。嗯这个东西一般都是事先自己设计师已经做好的，<对>这个你而且
1: 是不希望用户去随意改动的。
0: 对，然后你也没法改，嗯、对吧？你拿出来就直接调用就完了啊，这叫 c u r n i n g 这叫字偶间距调整。嗯、但是，呃，还有一种呢，叫 tracking， 对吧
2: ？对
0: 。嗯， tracking 就是普通的字间距调整
2: 。对
0: 。呃，你可以选，呃，你可以选中，嗯嗯，也、yeah,。好多个字母，然后呢，比如说给它拉大，嗯，然后再缩小距间距，这对于整个的呃进行调整，这个叫 tracking。刚才说的 kerning 的话，嗯、它只针对特定的两个字母，所以你在选的时候，你必须要把光标放到这两个字母中间
1: 。啊，对，如果我们用 Adobe 的一些可以做文字排版的软件的话
0: ，对，嗯，所以就经常嗯，大家本身对这个字偶间距和字符间距的这个。呃 ，currying 和 tracking 的区别没有没有弄懂，所以呢，就老觉得调来调去，哎，怎么？其实啊、呃，的确你，你、呃、嗯，随便乱调，你可以调出这个效果出来，但是呢，它整个思路是不一样的。对。
1: 应该这样来说可能会比较简单一点。那 k e r n i 呢，它其实永远是针对两个两个一对一对的字符的。嗯。那 c h a c k i n g 呢，它永远是针对一片一片的文字文字串或者是文字片这样子的。同时呢，这两个数值是可以相互叠加的，对吧
0: ？对，没错。嗯。反正做出来效果的确是间距变了。对。嗯。你可以让它间距变，但是这个间距什么样的间距算是合适的？这个就是技术的。关键问题就在这里，
2: 嗯
0: 嗯，很显然的，你作为标题字放的那么大的话，你就不能放的那么细，对吧？嗯
2: ，是
0: 往往呃，如果现在是有 optical size， 以前一般自己是没有的嘛。如果你给它呃放的很夸张哈，平时我们写字的话就只有十二 point， 对吧？你给它放的一百二十 point， 那么大个字的话，你就发会发会发现那个字母它很细，就想往应该往它挤。挤凑一点
1: ，对，这其实是一个 legibility 的，就是易认性的问题的。对，对我们会发现，就是说一个字符它易不易认，它能不能被辨认，其实跟它不仅跟它本身的造型有关，也跟它四周的这个留白的空间是有关系的。对的，对。那么我们在小字号的情况下呢，我们会要求说它周围的这个留白呢，要相对的来说更大一点，就相对这个字号本身来说，因为如果我们留白够小呢？太小的话呢，当字号缩小的时候，这个留白实际的物理距离呢，它也会变小。那我们发现，当字符放大的时候呢，我们希望这个相对的留白尺寸呢，就可以小一点，因为其实这个留白的物理距离变大了。那么我们发现，眼睛呢，其实它易认性是跟这个物理尺寸更相关的，所以我们希望这个相对的尺寸呢，是需要有所改变的。
0: 哎呀，很简单一个例子，你把字缩小了，那间距也缩小了，那么就就挤成一团了嘛。对，很简单就你挤成一团，<对>所以你还是要稍微拉大一点。就是小字的话，那所以反过来，你这大字的话，你把它放大了，间距也放大了，就感觉很散嘛。所以还是要给它再收回来一点。对
1: ，所以人的眼睛不是一个光学机器，它是一个
0: 对的，嗯。所以说要学这个呃视觉误差就在这一点嘛，要对它、嗯、
1: 其实还是蛮偏向心理学，认<知>或者是认知方面的心
0: 理的认知，对对,对嗯所以这样的话，嗯、我们的这些设计师会觉得很郁闷，哎呦，就这么复杂，又要又要 tracking， 又要<笑>又要做 tracking， 又要选这么多字重，然后又有 text， 怎么办呢
1: ？对，这其实
0: 是一种、嗯、我
1: 。我我认为呢，这可能可以理解成是一种管理方面的东西了，就是在设计管理还是在工程管理上面。一旦你要控制的这个变量非常的多的时候，比如说我既要考虑我是选择 text 还是 display， 如果说我们有一天我们还会到什么 caption 什么都上来的时候，那你这个变量就多了一个。那我们还要考虑字号
2: ，同时呢我
1: 们要考虑这个 tracking。对。对，然后实际上呢，设计师在设计的时候还要考虑行高这样的数值。<对>那我们会发现，这个数值多起来的时候，工程和设计管理呢，都会变得非常的混乱。嗯，对，我们怎样才能在一个软件，甚至是一个公司开发的一套软件中，保持这个排版的风格一致呢？其实完全是靠这些参数之间的一个呃相互的匹配，以及相互的一个约定的规则。那一旦参数多了之后，这个规则就会变得非常的庞大。庞大之后呢，用人脑可能就没法去执行它。
0: 对，嗯，所以这个时候就需要个以前就是以前签字出版社的时候，就是它有一个 style guide， 对吧？嗯嗯，它有一个风格标准，就是排版规范嘛，对，这在什么时候标题要用几号字，要多大的间距，它会有规范，对吧
1: ？对，而且我们知道签字它是一个个物理实体，我们已经帮你一套套放，它 n 造好了，你想改你也没法改。嗯
0: ，那无非就是你排的时候，比如说行间距要排到这么多，然后呢，对吧？呃，间距要字间距要怎么弄？嗯嗯，就是这个风格是可以这么定
2: 。嗯嗯
0: ，那好了，现在我们现在有这么多东西了，应该怎么办呢
1: ？对，所以就是苹果这一次他们在操作系统的底层提供了这样一套一套的组合的
0: ，他直接把他就定成一个 style 了，对吧？他给你做了好多 style。
1: 对他们提供了一套他们认为是比较合适，甚至是可以说他们认为最合适的一套套的组合。这些组合包括这样几个因素，艾克，你来说一下，一一个组合当中应该会包含几个因素
0: ？首先，它是要你要选自重对吧？对，嗯，应该
1: 首先是选字号。嗯
0: ，有自重，然后有字号，比如说你要字重字号。对吧？比如说你选的是呃 regular 对吧？还是 bold、嗯嗯、对吧
1: ？对，这、就是字重。对
0: 、嗯。然后选字号，比如说1 2 point、1 4的 point 对吧？对。嗯。这首先是字的本身，然后呢，<对>因为你要排出来嘛，还要选行高。对。对吧 ？Line height。啊、嗯。对。嗯。呃，大家如果排对排西文印象不深刻的话，其实西文其实这个行间距可以是零的，就是。Line gap 可以是零的，嗯，因为西文本身刚才有我刚才说了嘛，有升部有降部，
2: 嗯
0: ，对吧？它往上升和往下降的不，它不是每个字母都是密密麻麻的嘛，对，所以呢，没有必要加加行间距，也它就是也可以排的，就是说
1: ，对，它也是有一定的这个辨识度的，对、嗯，也是有一定的易认性
0: ，这一点跟中文不一样。
1: 啊、中文应该算是一
0: 个比较大的区别。对，中文必须要加行间距 （line gap）， 必须得加，要把你方块字全密密麻麻的，嗯、全连在一起了，对吧？嗯嗯。啊，行高是要指定的。然后呢，因为针对不同的使用方法嘛，它肯定还要再进行 tracking 字间距、字符<对>间距的调整，对吧？嗯
2: 。
0: 它本来就是呃呃。呃这个 font 里面它已经调好了，但是还要根据使用状况再进行微调，对吧？
2: 嗯，是
0: 。他给嗯、呃，所以他就定制了一套东西的一些场景，然后呢，已经都这个配方都已经配好了。只要我们再来再来重新回顾一下，我们刚刚说到就是。我们当调配一个字
1: 体在实际应用场景中，其实要考虑了是这这样几个因素。最最先一个呢，我们就说这 Apple 开发 Text 和 Display 这样子两个子家族。我们首先呢要在这两个子家族中选择一个。哎，但是刚才说的
0: ，根据字号的话，它它会自动选，对吧？对
1: 对，这是程序帮你做了嘛？但是实际上呢，如果说这件事情交给设计师来考虑的话呢，他就需要考虑到这个因素，这是第一步。那么第二步呢，就是说我们说到要选一个合适的粗细，那就是字重。重对对，那第三个呢？我们要考虑它在一个具体场景中的大小，也就是字号。对对，那第四个呢？我们刚刚说到，它要考虑它的行间距或者说行高。嗯，对。那第五个呢？我们最后就说到，我们要考虑它的这个松紧程度，也就是 tracking 这个字字距，
2: 对吧？对，对
1: 。那我们发现，就是在一个实际的应用场景中，其实我们现在已经要对一个字体呢考虑这五个因素。才能确定一个它真正的
0: 应用，对吧？
1: 就才开始去用它
0: ，真正的就是 UI 排版的时候。对对对对。对那
1: 么，所以呢，就是为了解决这么多的变量呢，呃，操作系统在底层呢，将它们进行了一定的，选出了几种最优的组合，先摆在那边，方便大家去选它
0: 。所以我们我们的程序员们在拍的，我们就不不必具体的去指我用。比如说，我用 regular 的15 point 的十七点五的行高的，我就不用这么选，对吧？对，我觉得很多时候是不需要这样子，我就调用它给苹果帮我做好的配方，我直接调用就可以了，对吧
1: ？对，比如说我们刚刚说的，如果说你选了一个二十 pt 的字，那么实际上这个时候，嗯、呃，这个字它就自动的会变成 display 的这个字家族。你就不需要再去考虑说，哎，我在二十 point 的时候是究竟选 display 呢，还是 text？ 嗯，对。那么同时呢，这一次我们说到了苹果它引入了这个动态的 tracking 的这样子的一个技术参数，也就是说，当我们在设定一个具体的字号的时候，其实操作系统还会帮你加上一个固定的 tracking 的值。对的，嗯，这一点其实跟以前是。不太一样的，对我不知道以前的操作系统中有没有应用到过这个技术。嗯
0: ，应该没有，因为它需要字这个 font 的支持
1: 。对，我们实际上知道 ，Apple 很早，因为我们知道 Apple 是在字体标准方面、字体的技术标准方面的一个重要的参与者。那么它很早呢，就为字体的标准上面预留了这样一个参数的位置，对吧？对的，就是调整这个 tracking， 但是之前的字体几乎就没有太多的去使用到这个位置，好像也没有软件很好的去支撑这个属性，对吧
0: ？字体需要做，然后呢，软件方面可以要调用。对对，<笑><面>对，所以这两
1: 步呢都都没有人去做，所以让我们一度呢是忽略了这个参数的，只有一些设计师他在专业的设计软件中才能手工的去控制它，以便在印刷品上去实现这个效果。嗯。嗯、那么今天呢，就是我们看到苹果又重新的将这个特性它本来应有的作用发挥出来了
0: 。对的，嗯。然后我们在 i iOS 上面的一个从 iOS 7开始呢，我们就呃有这个 Dynamic Type， 对吧？嗯、动态字体是吗？可可以这么翻吗？啊、嗯、啊，对，嗯。它的动态字体，所以它是有分级对吧？就是大、中、小，嗯，可以这么说吧。嗯，这个可以把那个字放大缩小嘛？它应该默认是有六级对吧？从最小到最大
1: 。嗯，具体是哪六级呢？嗯
0: ，那个，他我不知道。看一
1: 看，我们来看看他们给给这六级取的是什么没没没
0: 起名字吧？你在没有起名字，在操呃，在 dynamic type 的话，它就是一个那个标尺吧？你给拉过来拉过去，那个字就变大变小吧？我记得啊
1: ，也就是说是在那个操作系统里可以设的那个。
0: 对，呃，在 iOS 的话，就是在设定里面有一个，呃，字字号变字号，它就是一个标尺，嗯
2: 嗯，嗯从
0: 小到大，然后它默认应该就是在第第三级左右吧？它一共有几级？一二三四五六，一共有七级
1: 。啊，
0: 一共有七级，对，有七级，但它默认的应该在第三级左右。我我应该是在第三级，我、嗯、第
1: 三级应该。是所谓的 regular 还是
0: large？large 吧，哎，随便这个，反正我这就叫第、嗯、就叫第三级吧。嗯、对，嗯，因为它一共是七级吧，就是还算是中偏小，它默认的。对，对吧？然后那比如说，呃，我给我我爸他老花眼，对吧？所以呢，我想把他个字稍微变大一点，<笑>我这个可以把这个标尺往右拖，对吧？嗯，我这往一往右拖是系统层级的变化，对吧
1: ？对。也就是说，所有的字号，嗯，不管你原来是多大的，它有可能都会整体的变大一些
0: 。它因为它原来就是它这一一个层，它这一层是有一套配方的，对吧？嗯。它原比如说标这一套配方里面具体是标题有多大，呃，正文有多大，图注有多大，角注有多大，这是一套配方。嗯。然后你把这整套配方都改了，对吧？对，它会自动去配饰新的那个那一套配方，你不用去选，就不会像大家在做文字处理软件的时候，你得自己去选啊，十二 point 变成2 4 point 对吧？然后间距我再拿大点，你不用自己去选
1: 。嗯，是
0: 你所要做的给用户的话，只是去选择这个配方，具体配方的、嗯、里面的 recipe 它已经帮你配好了。嗯，是这个意思对吧？
1: 对，它其实呢，就是说，呃，我们看到，呃，我们苹果它在 iOS 这个操作，我们以 iOS 为例，我们看到在手机设置这个文字大小的这个设置界面里面，我们可以看到有一个坐标是七级的，像我现在就是放到最中间的这一级。哦、嗯，那呃，我一般是放到，我可能视力不太好。<笑>放到最中间的这一集，那么呢？其实呢，它每一集呢，我们看到的上面会有一段参考文字，对吧？我们会看到这个参考文字的大小是多少，但它实际上呢，并不只对应了这个参考文字的这个大小，它其实呢是一整套的大小。它这个参考文字应该是一个 body 的一个参考字号，也就是正文字号的一个参考字号。嗯，对。那么呃，它实际上呢，在这个。字号的这个组合下来，它相对的搭配了有标题的字号，它会比这个参考字号更大更粗。那么它也会相对答应了这个 caption 图注的或者是 f o o t n o t 的更小的一些脚注的这个字号，它们呢可能会比它更小更细一点这样子
0: 。而且这个设呃设置画面的前一步，它有另外一个选项，嗯、就是呃让文字变粗啊、嗯、加粗，嗯、对对,对吧？而且你加粗的话。这个、啊、iOS 是要重新启动的，嗯
1: 嗯，它会重新渲染非常多的元素，包括一些图标，它也会帮你用算法来做加速
0: 。全部都用加速，对对，嗯，所以它也不是单纯的就是、就比如说就一个字号加速而已，它所有的一整套都会给你加速
1: 。对对对，嗯、所以其实我们要理解就是 dynamic type 的这个 size 呢，它其实对应了呃一组甚至是一整套的这个。排版系统的整个的字号基准的一个调整。嗯
2: ，对
0: 。这个那么在
1: 这个在这个基准之上呢，我们可能有标题字，有那个图注字这样子的一个大小和粗细的具体的搭配
0: 。反正我都给你做好了，你只要调用就行了，不用自己再搞了，对吧？苹果<对>的、就是、而且
1: 而且在这一次 iOS 九之后呢，有一个非常大的进步，就是说它还会调整这个字间距，对吧
0: ？对的 ，tracking。Tr 对
1: ，如果我没记错的话，可能这一点在之前的 iOS 操作系统里是不做调整的吧
0: ？因为之前的 font 不是他自己做的 ，font 不听他的话
1: 。嗯，对对对对，这个调整呢，其实呃，我们可以这样来说，就是说呃，原本我们来调一个字间距，我们可能会说嗯，通过一些软件的方式来平均的减小这个字符的间距，但现在呢？我们其实是可以不需要通过这样一种方式，也就是说，字体本身它设定了一个参数，对吧？嗯，它这个参数呢，就是决定了在不同的字号下，它对应的调用的一个他认为最佳的这个字间距的参数，而不是说我们再去手工为它分配一个具体的值。这个值甚至对很多开发者来说，它是不需要去手工输入的。嗯，对，它只需要指定一个。字号的基准，然后同时指指定一种字体的应用场景，比如说是标题还是正文，那么相应的呢，系统就会帮你计算出来说，它这个计算也是通过调用字体的一个参数来计算出来说，你现在这个字体应该设一个怎样的 tracking 值？嗯嗯，
0: 嗯所以后面设计师方面呢，他只要做信息层级处理就可以了。
1: 对，这就其实跟我们传统的设计思路是有一点不一样的。这个时候呢，设计师可能说：“哎，我在这个地方用一个 body 的字号，在那个地方用一个 headline 的字号。
0: 嗯”那就呃，现在就是只能调用要,要调用苹果帮你做好的配方嘛。嗯嗯。嗯而你嗯，作为设计已经不能具体到说：“嗯，不行，我这里一定要用十八 point， 我这里一定要用二十 point。
1: ”对，与其说不行，或者。反过来可以说，呃，解放了设计师的一些劳动力吧。他可能，<对>呃，我相信从
0: 广义上这是解放的，因为它可以做到更好的适配
1: 。对，我相信它这里面是有一定的自由度的。比如说，我选到了 headline， 我可能是可以在一定范围内去调整它字号的，像再调整它字号的大小的。比如说，呃 ，found line 啊 headline， 它的基准可能是一个多少的字号是固定的。我们假设，比如说。是十七、十八这样子一个固定的字号，我相信它是有一定的自由度，说我要在这个字号的基础上再加大多少个 pt 这样子，我相信是有这样的自由度的。但是，呃 ，headline 它其实它的字的这个 tracking 值啊，它的这个默认的行高呀，它这个基准的字号呀，它其实是给你设定好
0: 了。嗯，这具、嗯、体的我那个那个文档我还没看。这个
1: 呃，它其实是将信息层级进行了一个语义化的处理，我们可以这样来认为对，对
0: 对、嗯，但是它具体有多有多,多大的自由度的话，这个还要再看。对对对，这个我们可
1: 能要去仔细的看这个开发者的文档才能知道
0: 。这个文档我还没认真看呢，因为它到里面后面具体的调用的那些 code 那个代码还那个 UI font， 因为它因为它改掉了嘛，都这次。对对
1: 对，但我我相信是有的，我们之后可以查证一下，嗯、再跟大家来汇报一下这个。
0: 好技术啊，这方面。<笑><笑>嗯、然后呃，从印刷角度啊、呃，就从普通的排版角度来讲的话，这是一个完全的一个 OpenType 的一个字体。嗯，所以呢，它里面放有很多的 OpenType 的字呃的一个特性。嗯，对吧？嗯，刚才说的那个数字方面，它除它好像没有那个 Old Style， 但是呢，它有那个。呃，叫什么？等宽和不等宽的字等数字，啊、对，嗯，也就是说，数
1: 字我们可以让它呃每一个数字占一个固定的距离，这个非常适合在表格里面排
0: 字的。没错，<对>刚才我们说那个 o l d s i d e 和呃就是等高不等高嘛。这个高度的问题，嗯、现在数字还有一个等宽不等宽的问题。对，这一点可能很多人之前都没有意识到。嗯，对，因为数字一和数字二，你想数字就一，一的话就一竖嘛，<对>二的话是一个宽，理论上讲他们是不等宽的
1: 。对，而且理想来说，他们最好是不等宽
0: 的，就好看嘛，为了好看。对。对但是你在做报表的时候，对吧？要要位数要对齐的时候，<笑><笑>对吧？这拼来拼去就不好嘛。所以呢，<是>呃，在。在财快报表的时候呢，就还是希望说要有能等宽，嗯，叫做他们叫 table 对吧，或者叫 monospace，、啊、对，嗯、对就等宽数字。嗯
1: ，对，这是真正的一个表格用字。对
0: 、嗯，对，对而且很呃，因为做手表嘛，不是要跳秒表秒,秒针吗？嗯
2: ，
0: 那个数字在不停的跳的时候，如果它是不等宽，它会<笑>后面的数字会跟它一起。还会前后的跳，对对对，会有一个水平方向的一个
1: 抖动，对，会对,对,对不停的乱，对会发现，如果假设我们将嗯、呃、一个几点几分这样子的一个。四位数字加上一个冒号的这样一个东西，居中的排列在屏幕的中央。嗯，那么如果我们发现这个数字从零跳到一的时候，假如说这个零和一不是等宽了，我们会发现，哎，是不是整个数字都往左边震动了一点点，抖了一下
0: ？会，对。然后如果你在呃用了秒表的时候，就发现那个所有的字在乱抖。对
1: 对,对。所以这个视觉的体验就会非常的不好，所以这个时候呢，我们就发现等宽的数字的应用场景就出来了。嗯
0: 嗯，所以像刚才说的嘛，啊、呃，我想要一套我要用选字体的时候，我就想用等宽的字，结果这个这套字体就没有，那我就没办法用了，对吧？对，对嗯，所以在用选字体的时候，往往在一些技术层面上，对，还有一些局限在的，
1: 嗯，啊，是。
0: 好吧，呃，其实我们这竟然又说了一个半小时，怎么办呢？
1: <笑>我们可以再回顾一下，看看有哪一些比较重要的点没有说
0: 到的吗？嗯，我觉得其实最重要的 s a n Francisco 的就是给大家带来了一个 optical size， 对吧？嗯、然后这是
1: 一个将。就像我们第一期说到了，我们在传统的这个手工造字的物理造字的这个时代呢，有很多非常好的特性，但是呢，它可能因为技术的过度没有被延续过来。那么我今天看到，其实 optical size 的再一次的被重提出来呢，是将一个过去工艺上面的一个优点，其实重新的发挥出来了
0: 。然后呢，就是针对这个 optical size， 啊，它在系统方面的有 dynamic type 的调用。然后它可以被更广泛的应用出来。对啊，然后苹果还为此给给开开发者呃做了很多新的 A P I 的调用和代码。嗯,嗯，能有好东西，然后还要有合适的用法，对吧？对，而且要有便捷的用法。对，对，我们今
1: 天都讲求这个开发的速度一定要快，嗯、那么我们需要一些比较便捷的使
0: 用他们的方式。嗯，而且我还想强调一点，其实这一款字体，我相信它也是在。呃，不仅是在屏幕显示，它在印刷质量上也应该是比较高的
1: 。啊、哦，是吗？嗯，对。啊、呃，不过我们可以从那个像 iPhone 这样已经非常高的 Retina 的这个显示屏上
0: ，有一点点能看到它在印刷品上的这种效果对对，呃，怎么说呢？我们的技术发展到现在，我们还是在努力的去实现我们几百年前印刷品的品质。从几百年前，字体上讲，<笑>对对对，我们在追求这个
1: ，呃，至少可以说，呃，近一百年，近一百年左右吧，这个这个人们追求的这个志向还没有改变，没有太大的改
0: 变。对，因为还没有实现，还有很多<对>很多很很长的路要走啊。我们现在逐步的开始实现了吧
1: ，对吧？我们曾经在印刷品上达到了一个。呃，我们认为比较理想的一个效果。那么，随着这个技术发展很快呢，<对>可能这个这种精致程度一下子又又没落下去了。那么，今天我们还在重新的再把这个补回来
0: 。对，在这我印象很深刻，就真鱼在我们开播第一期的时候说的吧，对吧？技术要实现，对吧？但是我们，但是不能牺牲，为了生产力的提高，我们可以量产，对，可以量产。但是呢，我们就要尽量的去做加法。对
1: 我们还是要一点一点的把它再加回来，或者说我们至少不能忘记掉还有这样的东西存在过
0: 。好的东西 ，typography 它本身是什么样的东西？我们实现的目标在哪里？嗯，这本身我们要深学，嗯，然后我们再想最后的 approach 一步一步的怎么走，对吧？嗯，嗯现在是因为很多嗯、呃、很多人就不知道目标在哪里。<笑>嗯，行吧，那我们今天就说到这里。嗯，对。那其实我们知道，那个苹果
1: 这次除了这个 San Francisco 之外，还有中文字体的一个大换血，对吧？那这个其实也是一个非常大的话题，我们可能会在之后也展
0: 开来说一说。对我对于我们中国人来讲、啊，哈，这次<对>呃 ，OS 10的系统字体是第一次换，对吧？原来一直都是用华文黑体嘛。对，就是面向中文地区的。对，中文的呃界面。面向华语地区的。对，嗯，所以这一次的呃变动呢，非常的的大。对，我们想还是下次有空的话，再专门再拿一期
1: 来谈对，谈对我在这里做一个简单的预告，因为其实这不仅牵涉到一些技术的细节，更有很多在字体审美上的趣味啊，以及一些风格上的争议，对吧
0: ？对的，嗯。新的字体叫平方
1: ，对，嗯
0: ，但是呢，因为这个东西刚刚出来啊，大家可能就呃还需要适应一段时间啊。大家<对>都<实>都用用，多多评价一下。
1: 对，我们还是鼓励大家先去尽量的尝试和去多的进行一些实际的阅读，来体会这个字体究竟是一个什么样的
0: 。<台>对，是而不是
1: 过早的凭一个第一印象来下一个判断
0: 。字体反应有一个很大就是以看习惯。对对对，习惯的力量是非常大的。对，所以我们还是希望说，再花一些时间啊，不是在第一时间。啊、嗯呃，在稍在时机比较成熟的时候呢，那再请合适的人选，然后专门来再为平方再做一期节目。嗯
1: ，对。
0: 如果大家有合适的
1: 人选，也可以给我们推荐啊，或者是介绍啊，这样子
0: 。<笑>哎呦，我在想那个节目是不是要三个小时啊
1: ？没事<笑>，我们可以多拆分几期。<笑>好吧
0: ，那到节目的最后，我们还是要再跟大家分享一下我们的联系方式
1: 。啊，对对对。嗯、呃，那我们还是非常鼓励大家，首先用邮件来联络我们，对吧？对的。嗯，我们的 email 地址呢是 podcast at the type com p。p o d c a s t podcast at the type t h e t y p e com。podcast at the type com。那同时呢，我们也欢迎大家在社交网络上关注我们。我们在社交网络上 ，Twitter、新浪微博和微信公众号呢，大家都可以去搜索 the type T H E T Y P E 来找到我们的账号。那如果有一些听众是喜欢用 Facebook 呢，也可以在 Facebook 上直接搜索 Type is beautiful 来找到我们 T Y P E I S。B E A、o t I F、U T I F U L type is beautiful 来找到我们。那最后呢，我们也非常欢迎大家向我们捐款。我们的捐款地址呢，暂时只有一个支付宝的地址，跟我们的 email 地址是一样的。Podcast at the type 点 com， p o d c a s t at t h e t y p e 点 com
0: 。哇，你拼的好熟练呐、啊！<笑>嗯，<笑>好的。呃，再次感谢大家收听我们的节目，我是主播 Eric 对
1: 。对，感谢大家收听，我是主播钱真宇
0: 。本期节目由 Eric 和真宇主持，由 Eric 在 O S Ten 上剪辑制作完成。大家下次再见
1: 。嗯，再见。